0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. توجه کنید. کتاب دوم تیموتاوس ادامه فصل چهار دوستان عزیز در برنامه امروز مطالعه و بررسی فصل چهارم آخرین فصل نامه دوم تیموتاوس را به پایان می رسانیم. در این قسمت به سفارش ها و آخرین سخنان پولس به تیموتاوس توجه خواهیم کرد. پولس در این آیات که می بر روی سنگ قبر او نوشته شوند خلاصه زندگیش را به دو بخش تقسیم کرده است. در قسمت اول پولوس به گذشته و به زندگی زمینیش نگاه می کند که به زودی کشته خواهد شد و سپس در قسمت دوم به آینده می نگرد یعنی به زندگی جاودانه و ابدی که در پیش روی دارد. زندگی زمینی و زندگی ابدی توسط آنچه ما آن را اینجا مرگ مینامیم از یکدیگر جدا شدند. پولس با شوق و خاطری آسوده در انتظار مرگ است. چون به زندگی جاویدی که هدیه خداوندش عیسی مسیح به اوست باور و یقین کامل دارد. پولس حتی در سخنانش در هنگام مرگ نیز درسهای آموزندهی برای پیروان ایسای مسیح دارد. پولس زندگیش را به سه طریق متفاوت جنبندی می کند. او میگوید من برای خداوند با دل و جان جنگیدم. بلوس یک مبارز خوب بود است. جنگی بود که بایستی در آن میجنگید و باید پیروز می شد. اکنون در اواخر زندگیش می میگوید من برای نجات دهنده‌ام هم همچون سربازی بودم. دوست من همه با بایستی چنین جایگاهی را داشته باشند. ای است که باید در آن شرکت کرد و هر مسیحی باید مدافع کلام خدا باشد و برای حقایق عظیم کتاب مقدس بیستد. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده. زندگی فقط یک مبارزه و درگیری نیست بلکه یک مسابقه است. پولس همچون یک دونده با انضباط اصولی را برای پیروزی و به دست آوردن جایزه رایت می در تیه مسابقه پولس بدن خود را تحت فرمان نگه می‌داشت او تلاش می‌کرد به عنوان مسیحی آنچنان زندگی کند که معیوس و شرمنده نباشد در نامه اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 چنین نوشت من مثل یک ورزشکار با تمرین‌های سخت بدنم را آماده می‌کنم بولوز همینطور در ابرانیان یعنی نامهی که به احتمال زیاد نویسنده یا آن بود در ابرانیان فصل دوازده آیه یک الا دو چنین میگوید. پس حال که در این میدان مسابقه چنین گروه انبوهی از ایمانداران را داریم که برای تماشای ما گرد آمده اند بیایید هر چرا که سبب کندی یا عقب افتادن ما در این مسابقه میشود، از خود دور کنیم و با سپ و شکیبایی در این میدان به سوی هدف بدویم و برای پیروزی در این مسابقه روحانی به ایساچش بدوزیم که چنین ایمانی را در قلب ما ایجاد کرده و آن را کامل خواهد ساخت زیرا او خود نیز در همین مسیر صلیب و خفت و خاری آن را تحمل کرد چون میدانست در پی آن خوشی و شادی عظیمی نصیبش خواهد شد به همین جهت اکنون در جایگاه افتخار یعنی در دست راست تخت خدا نشسته است. پولس اکنون در پایان زندگیش می گوید اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده. او از همه مراحل عبور کرده است. هرانچه خدا برای او تحریزی کرده بود را کامل کرده و به انجام رسانده بود. نسبت به او وفادار مانده عبارت دیگر ایمانم را حفظ کردم زندگی از سوی خدا نزد او به امانت سپرده شده و او از آن به خوبی مراقبت کرده بود او به شایستگی نظارت کرده بود ایمانش را حفظ کرد و هرگز از حقایق عالی و اصول کلام خدا منحرف نشده بود. چه سخنان باشکوی را در اینجا میبینیم. اکنون اجازه دهید دوباره به آنچه که پورست در آیه شش در این فصل گفت توجه کنیم. وقت رهلت من فرا رسیده است. کلمه ای که در اینجا به عنوان رهلت یا ترک دنیا ترجمه شده، در متن یونانی کلام خدا با کلمه ترک کردن که در نامه اول تسالونیکی به کار برده شده متفاوت می باشد. در اینجا از کلمه ترک کلیسا برای زمان روبوده شدن کلیسا از روی زمین استفاده شده است. پولس اکنون با بایستی از دروازه مرگ عبور کند. ایماندارانی که در زمان روبوده شدن کلیسا زنده اند نباید از دروازه مرگ عبور نمایند در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 51 الی 52 چنین میخوانیم حال میخواهم رازی عجیب را با شما در میان بگذارم ما همه نخواهیم مرد بلکه به همه ما بدنی نو داده خواهد شد زمانی که شیپور آخر از آسمان به صدا درآید در یک لحظه در یک چشم به هم زدن همه ایماندارانی که مرده اند با بدنی فنا ناپذیر زنده خواهند شد آنگاه ما نیز که هنوز زنده ایم ناگهان تبدیل خواهیم پذیرفت و بدنی نو خواهیم یافت کلمه یونانی که پولس در ارتباط با رهلت خود استفاده کرده کاملا کلمه متفاوت با کلمه ترک این دنیا میباشد این کلمه در واقع در زمانی نیز به کار برده میشد که تنابهای قایقی را که به بندر بسته شده بود باز شده و قایق آماده حرکت و ترک بندر میشد و این مفهومی بود که پولوس در ارتباط با رهلت خود در نظر داشت درک و فهم پولوس در رابطه با مرک و ترک دنیا کاملا با آنچه امروز مرسوم است متفاوت بود بارها در هنگام مراسم سوگواری شنیده ایم که گفته می شود فلان شخص بالاخره به ساحل آرام رسید. او در این دریای خروشان زندگی در حرکت بود و اکنون به ساحل رسیده و آرام یافته است. پولوس در واقع کاملا برخلاف این شیوه تفکر سخن گفته است. او می گوید به بندر زندگی بسته شده بودم و این هر آنچه در زندگی است می باشد. ما هنوز به جای نرفته ایم فقط به این زمین کوچک بسته شدیم. روزی آزاد شده تنابهای قایق وجود ما باز شده به حرکت در خواهیم آمد برای یک فرزند خدا مرگ به این معنا و مفهوم است مرگ برای ما نوعی آزادی از این دنیا و ترک آن به سوی دنیای دیگر است پولوس در واقع میگوید به اعدام خونین من نگاه کنید و نگذارید ریخته شدن خونم شما را ناراحت کند. من مانند قایقی هستم که بندر را ترک می کنم. وقتی مرگ بیاید در حقیقت آماده حرکت و بودن با مسیح می باشم که بسیار بهتر از اینجاست. تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد. تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود اینجا به بخش مثبت نگاه می کنیم به آینده می نگرد. او در انتظار تاج عدالت است تاج یک پاداش است و او پاداش خود را روزی دریافت خواهد کرد فکر نمی کنم که هنوز به او داده شده باشد اما خداوند آن را زمانی به او عطا خواهد کرد. در عهد جدید چندین نوع تاج عنوان شدند. برای مثال در نامه اول قرنتیان فصل نو آیی 24 الا 25 می در یک مسابقه دو همه می دوند. اما فقط یک نفر جایزه را میبرد. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید. یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی می کند و تمرینهای سختی انجام می دهد. او برای به دست آوردن جایزه های فانی چنین زحماتی را متحمل می شود. ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می که هرگز از بین نخواهد رفت. این یک نوع تاج ورزشی و پاداشی است که برای پیروزی در مسابقه زندگی دریافت می شود. و همچنین یک پاداش یا تاج برای نجات دادن جانها وجود دارد که در نامه فیلیپیان پس چهار آی یک شاهد آن هستیم. ای برادران عزیز، من شما را خیلی دوست دارم و مشتاقانه در انتظار دیدار شما هستم، چون شما، شادی من و پاداش زحماتم هستید عزیزان من به خداوند وفادار بمانید تاج یا پاداشی داده خواهد شد برای اینکه در هدایت افراد به سوی خداوند مشارکت و سهم داشته ایم بدون شک پولس تاجای زیادی خواهد داشت او پاداش خود را از خداوند دریافت خواهد کرد تاج ادالت نیز به نظر من پاداشی است برای یک زندگی نیکو داشتن و این تاج نیز به پولس داده خواهد شد. سپس در ادامه آیات پولس میگوید. اما نه فقط به من بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند. این موضوع ارتباطی با نظریه یا اعتقاد شما در مورد بازگشت و ظهور او ندارد. ممکن است درباره سلطنت هزار ساله مسی نظر خاصی داشته باشید. اما در اینجا خبری برای شما دارم هیچ؟ پاداشی برای داشتن هر نوع اعتقاد یا باوری در این مورد وجود ندارد. سوال مهم این است که آیا ظهور و بازگشت را دوست دارید؟ محبت به ظهور او به معنای دوست داشتن خود اوست. دوست من، آیا یک رابطه نزدیک و صمیمی با او دارید؟ آیا هرگز تاکنون به او گفته ای که دوستش دارید؟ به نظر من پولس هر روز به خداوند می گفت که او را دوست دارد چون قبلا از او متنفر بوده و به خداوند جفا می رسند. برای آنانی که ظهور و بازگشت عیسی مسیر را دوست دارند تاج و پاداشی وجود دارد. من نیز مشتاقم آن تاج را داشته باشم. بر این باور هستم که این تاج از تمام تاجهای دیگر بهتر خواهد بود، و خواهد درخشید آخرین سخنان پولس. در آیات قبلی سخنان ای را شنیدیم اما اکنون آنچه خواهیم شنید آنچنان پیروزمندانه به نظر نمی پولس پولوس در اینجا با واقعیت شرایط سخت خود روبرو می شود در دوم تیموتاوس وسط چهار آیه نه می خانیم. سعی کن هر چه زودتر نزد من بیایی چرا پولس این را می گوید؟ او تنهاست؟ وقتی به دیدار زندانی که او در آنجا اسیر بود رفته بودم، این جمله را به یاد آوردم. در دوم تیموتاوس فست چهار آیه ده میخوانیم، زیرا دیمیاس مرا ترک کرده است. او به خاطر علایق و هایش به امور این دنیا به تسالونیکی رفته است. در ضمن کریسکیس به غلاطیه و تیتوس به دلماتیه رفتند. دیماس؟ پولوس را ترک کرده بود. او نمی توانست به اندازه لازم و کافی مقاومت کند و بنابراین پولس را ترک کرده و به تسالونیکی رفته بود که تقریباً با محلی که پولس زندانی بود فاصله داشت. تیتوس به دلماتیه رفته بود. نمیدانیم. برادر دیگری نیز بوده که دلایل موجه و کافی برای ترک کردن و تنها گذاشتن پولوس داشته است. ولی فکر می کنیم که تیتوس حتما دلایل خوبی داشته است. شاید پولوس او را به دلماتیه برای انجام خدمتی فرستاده بود. درباره کریسکیس اطلاعات زیادی نداریم. در دوم تیموتاوس فصل چهار آیی یازده می فقط لغا پیش من است. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاور زیرا به کمک او احتیاج دارم. هرگاه آمدی مرغوس را نیز با خود بیاور. بیاد آورید که پولس در سفر دوم بشارتی خود نمیخواست مرقس را همراه ببرد. اما پولس در مورد مرغوس اشتباه کرده بود و اکنون می بگوید که مرغوس در خدمتش برای او مفید بوده است. و خوشحالم که پولس در آخرین سخنانش در ارتباط با مرغوس چنین گفته است. در دوم تیموتاوس و چهار آیی دوازده می تیخیکوس هم دیگر اینجا نیست چون او را به فرستاده فرستادم. پولس تیخیکوس را به افاسوس بازگردانده بود چون او کشیش کلیسای آنجا بود. او نمی توانست مدت زیادی در روم بماند چون لازم بود که کلیسا را نظارت کند. اکنون به ای در آیه بعدی توجه کنید که موضوعاتی را اشکار می کند. در دوم تیموتاوس فصل چهار آیه سیزده می وقتی میایی فراموش نکن ردای مرا که در شهر ترواس نزد کارپوس گذاشته هم همراه بیاوری. در ضمن کتاب ها به خصوص اوراق پوستی را نیز بیاور. پولوس لباس یا ردایی را که در ترواس جا گذاشته بود درخواست می کند. این موضوع کمی از رند و زحمت پولوس را آشکار می در ایام تابستان از آثار باستانی آن زندان دیدار کردم ولی با این وجود سرد بود. این درخواست نشاندهنده نیاز جسمی پولوس به پوششی گرم می باشد. در ضمن کتاب ها به خصوص اراغ پوستی را نیز بیاور. او به جزواتی نیاز داشت تا مطالعه کند. او نیاز به تفکر و بررسی داشت. در دوم تیموتاوس فصل چهار آیه چهارده میخانیم. اسکندر مسکر به من بسیار بدی کرد. خداوند خودش او را تنبیه کند. اسکندر نبایستی انتظار پاداشی را می داشت. او تنبیه و مجازات می شود. مطمئن هستم خدا او را برای آنچه چه بر علیه پولس انجام داد مجازات خواهد کرد. در دومه تیموتاوس فصل چهار آیه پانزده می خانیم. تونیز خود را از او دور نگاه تار. چون او با گفته های ما مخالفت می کرد. پولوس به تیموتاوس هشدار می دهد که مراقب او باشد. او از آن افرادی است که در ظاهر خود را نسبت به شما مهربان نشان میدهد و سپس در فرصت مناسب از پشت به شما خنجر میزند. زند. مراقب چنین افرادی باشید. در دوم تیموتاوس فصل چهار آیه 16 می در نخستین جلسه دادگاه هیچ کس برای کمک من در جلسه حضور نیافت همه مرا ترک کردند امیدوارم خدا این خطا را به حساب ایشان نگذارد نخستین جلسه دادگاه احتمالا به یک بازجویی مقدماتی در ارتباط با محاکمه آخر پولوس اشاره می و شاید منظور او اولین محاکمهش در روم سه سال قبل باشد. پولوس در آن دادگاه تنها بود. در دوم تیموتاوس فصل چهارایی آیه می خانیم. اما خداوند خودش مرا یاری نمود و فرصت داد تا با دلیری پیغام نجات بخش انجیل را به گوش همه ملل دنیا برسانم. او مرا نجات داد و نگذاشت مرا جلوی شیران بیافکنند. پولوس از تیموتاوس چیزی برای جسمش یعنی ردایش را و همچنین کتاب و اوراق پوستی را برای ذهنش درخواست کرد و اکنون چیزی برای قلبش را مطرح می کند. اما خداوند خودش مرا یاری نمود. خداوند در کنار من ایستاد. همه ما چه در زندان باشیم و چه خارج از آن در این سه بخش وجودمان یعنی جسم، ذهن و قلب نیازهایی را داریم. بسیار عالی است که بتوانیم بگوییم خداوند با من است. خداوند در کنار من ایستاده است. نگذاشت مرا جلوی شیران بیفکنند. در آن زمان از مجازات اعدام حفظ شد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 18 می‌خوانیم: خداوند مرا از هر اتفاق بدی حفظ خواهد کرد و سلامت به ملکوت آسمانی خود خواهد رساند. جلال تا ابد از آن خداوند باد. آمین.» پولس میدانست که به ملکوت آسمانی میرفت. در آخرین نامه شخصیش به تیموتاوس، دوست و همکار نزدیکش پولوس همچنین برای تعدادی از دوستان سلام و درود می فرستن. در دوم تیموتاوس فست چهار آییه 19 الى 22 می خانیم. خواهش می کنم سلام مرا به پرسکلا و اکیلا برسان. همچنین به کسانی که در خانه اونیسیفروس هستند. ارستوس در قرنتس ماند. تروفیموس را نیز که بیمار بود در میلیتوس ترک کردم و آمدم. سایقون قبل از زمستان اینجا باشی افبولوس، پودوس و لینوس کلادیا و همه برادران سلام می‌رسانند عیسی مسیح خداوند با روح تو باد فیض خداوند با شما باد توجه کنید که دوباره از تیموتائوس میخواهد به نزد او بیاید و میخواهد که قبل از فصل زمستان به آنجا برسد در اینجا نامه عالی و آموزنده پولس رسول به همکار وفادارش تیموتاوس پایان میابد. دوستان عزیز، اکنون که مطالعه و بررسی نامه دوم تیموتاوس را در عهد جدید به پایان رساندیم، آماده میشویم که بررسی کتاب دیگر از مجموعه کتاب موجود در کتاب مقدس را شروع کنیم. در برنامه آینده کتاب حزقیال از مجموعه کتاب های عهد عتیق را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد و از شما دعوت می که در برنامه آینده نیز با ما همراه باشید تا در این سفر روحانی در مسیر شناخت کلام خدا بتوانیم افکار و هدایت خدا را برای زندگی امروز خود دریافت کرده و با بکار بردن آنها در تجربیات روزانه خود خداوند را خوشنود ساخته و از برکات او به عنوان پیروان ایسای مسیح برخوردار شویم. تا برنامه آینده و شروع بررسی کتاب هزغیال شما را به خدای مهربان می سپاریم شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید